0: Cosa vi devo dire, cosa vi devo dire? Eh, Siamo arrivati alla fine della terza settimana di Italic, statene pure certi le informazioni, gli spunti, insomma si moltiplicheranno su questa campagna elettorale da qui al 25 di settembre, ma io cosa vi devo dire? Eh, è, È affascinante questo viaggio che stiamo facendo insieme perché è un affannarsi su temi, risposte contro risposte, tweet contro tweet e la la domanda insomma che mi faccio principalmente è ma chi ci segue? Chi li segue? Perché e su che cosa? Diciamo così, ma insomma che settimana, che settimana per tanti, Eh, che settimana in generale per la politica italiana devo dire la verità, che ha registrato ieri, mi dispiace perché eh, eh, ce lo siamo persi per qualche minuto rispetto alla registrazione di Italic, l'ingerenza di Medvedev dalla Russia che dice eh, auguro a tutti i popoli europei che devono eh, votare di, di svegliarsi e di rivoltarsi contro i governi attuali eh, insomma affermazioni molto forti che ovviamente tutte le forze politiche hanno rispedito al mittente perché la Russia che interviene nelle elezioni eh, diciamo, in, in altri paesi non sarebbe una novità mettiamola in questi termini è partito l'ovvio, eh, attesissimo, eh, incrociato fuoco fra centrodestra e centrosinistra che si accusano di opacità rispetto ai voti ehm, contro diciamo, la Russia, contro l'invasione russa, quindi a favore dell'Ucraina, eh, ovviamente qua è il centrodestra che accusa parte della coalizione centrosinistra, in particolare della parte più a sinistra, il centrosinistra che accusa il centrodestra per le mh, vicinanze, amicizie e rapporti. Rapporti, le alleanze che ci sono tra la Lega eh, di Matteo Salvini e la Russia con Tajani che dice che non abbiamo da prendere lezioni da nessuno e intanto dal Copasir arriva una, eh, un documento che dice che dove si ravvisa la sostanziale debolezza degli interventi per il contrasto alla disinformazione e alle des- diverse forme di ingerenza un chiaro deficit e ritardo del nostro paese rispetto ad impegni strumenti strategie e misure che da diverso tempo sono già operativi tanto nel contesto internazionale, bene ma non benissimo, diciamo ovviamente con eh, una campagna elettorale così veloce, così tanto giocata eh, anche sui social, probabilmente meno su Twitter, ma sui social in generale ovviamente non è così in- complicato, non così impossibile che ci siano ingerenze, interferenze, che ci siano delle eh, manomissioni da parte di terzi che vogliono eh, giocare su quello che è il ospeculare o che vogliono comunque influenzare il potenziale esito delle prossime elezioni, bisogna sempre stare molto attenti a quello che si legge, da dove lo si legge e eh, perché. Che settimana, che settimana però anche, beh, vediamo, per il PD, beh, per Enrico Letta sicuramente, non una settimana facile anche per lui. Eh, che cosa è successo di sostanziale? Beh, Insomma di sostanziale poche cose, eh, ma ne sono successe qualcuna di gustosa, vediamo, mettiamola in questi termini litiga Litiga con eh, Giorgia Meloni a distanza perché la Meloni lo accusa di gettare discredito sull'Italia eh, utilizzando canali internazionali, andando a parlare eh, di quello che sarebbe lo scenario internazionale per l'Italia qualora vincesse la destra, e il centrodestra, perché? perché Enrico Letta, segretario del PD, è andato alla CNN e ha detto che dovessero vincere le destre capitanate da, da Giorgia Meloni Sarebbe un giorno di festa per Putin, per Trump, per Orban e questo getterebbe l'Italia in un nuovo un nuovo posizionamento nel contesto internazionale e ovviamente indebolirebbe il nostro paese lasciandolo più esposto ai vari fattori e Giorgia Meloni dice la di- questa differenza fra i patrioti italiani e la sinistra italiana, i patrioti non vanno ad attaccare eh, l'Italia in giro per il mondo, cosa che invece fa Letta che a sua volta risponde dicendo eh, parla lei che el- el- ha proposto tre cose, sono una più folle dell'altra, dalla fideiussione richiesta per aprire un'attività commerciale da parte degli extracomunitari, di questo avevamo parlato ieri, come eh, ricorderete era quella idea di Giorgia Meloni per limitare quella che sarebbe una pratica tipica o o particolarmente eh, utilizzata dagli extracomunitari di aprire e chiudere una società sfruttando così diciamo, pieghe, pieghe fiscali e legislative, um, così come la revisione del PNRR e altre misure che e il blocco navale naturalmente che Enrico Letta bolla come folli. Ma per Enricoletta i problemi non sono solo legati al botta risposta con Giorgia Meloni, ma sono più sostanziali anche generati da che cosa? Da un giovane candidato, uno di quei 4 under 35, che erano tanto che sono il banto del PD, Raffaele La Regina, che ehm, è un giovane militante del, del PD, appunto che sarà candidato, che è candidato in una posizione. Di, eh, tutto rispetto è eh, al capolista alla Camera al plurinominale in Basilicata che è la sua regione ebbene eh, Raffaele la regina prima era già eh, stato un po' al centro di polemiche però diciamo di più bassa intensità perché si era definito un ventinovenne di potenza dottorando in storia contemporanea precario e in tanti hanno detto ma cosa c'entra precariato con il dottorando che sta facendo qualcuno l'aveva anche attaccato per avere 29 anni ed essere ancora a fare un dottorando dottorando in storia contemporanea, ricordo in passato un viceministro eh, del governo Monti, Michel Marton che eh, disse se non sei ancora laureato, credo che fosse 28 anni all'epoca, sei ancora sei uno sfigato e venne giù il finimondo, in questo caso eh, questo genere di commenti sono invece passati un po' più in cavalleria, ma invece non è passato in cavalleria un eh, vecchio status che aveva messo su Facebook nel 2020, quindi non tanto tempo fa, quando eh, la regina, a quanto pare, era un collaboratore del, eh, di Beppe Provenzano al governo, quindi, e un post su, su Facebook nel quale parla dello Stato di Israele. E dice oggi Raffaele la regina, il giornale di oggi mi accusa di negare l'esistenza dello Stato di Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si tratta insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato per cui chiedo scusa. Eccetera. Devo dire però che Luciano Capone che fa sempre molto bene i compiti fa un tweet dicendo per capire e tagga Raffaele la regina il meme su Israele sarebbe questo? Sicuro che sia un meme? Sicuro che lo ha rilanciato distrattamente e superficialmente e non l'ha scritto di suo pugno? E che tipo di satira sarebbe? Perché? Perché il testo dice in cosa credere di più? Legittimità dello Stato di Israele? Alieni o al mollicato di Mawai Red? E perché proprio al mollicato? Insomma non sembrerebbe esattamente eh, né un meme né un rilancio né un gruppo privato, se è questo, a cui si eh, faceva riferimento ma temo proprio eh, di sì, tra l'altro il PD che presenta il proprio piano Uh, sui giovani, con uh, il rilancio tanto di Enrico Letta quanto di, di vari dirigenti, da Annascani in particolare, dice un paese per i giovani con un piccolo decalogo: diciamo così, il diritto al voto ai fuori sede e ai sedicenni. Ma queste cose però non ci sono, soprattutto per chi lo ha chiesto in risposta alle altre puntate, eh, questo non è ancora, non è ancora possibile stage curricolari solo retribuiti, eh, dotazione di 10.000 euro per i 18 anni con reddito medio-bassi, questo ne abbiamo già parlato eh, in passato e tra l'altro proprio nella presentazione di questo piano Elislein che è eh, candidata di punta eh, per il Partito Democratico eh, ha parlato proprio di precariato che era l'altra pecca, diciamo così, o l'altra accusa che era stata mossa a, ehm, a Raffaele la regina Elish line tra l'altro finita tra gli attacchi, diciamo così, o quantomeno eh, le eh, differenze segnate tra Carlo Calenda e il Partito Democratico. Perché? Perché sono entrambi europarlamentari. Carlo Calenda dice "La rispetto, la conosco molto bene, ma abbiamo idee molto diverse e, e in particolare, ad esempio, sulle rinnovabili abbiamo piani molto diversi". Dice "La che si può potremmo andare avanti solo con le rinnovabili", invece Calenda dice "No, perché sono eh, le rinnovabili sono intermittenti e quindi non sono Continua il sole non c'è la notte, il vento non spira tutti i giorni, e quindi ehm, non possiamo assicurare questa, diciamo, queste energie fonti, dalle fonti rinnovabili e dice Calenda non si può stoccare l'energia, in realtà questo non è del tutto vero come gli è stato fatto presente perché esistono ovviamente dei modi di stoccaggio delle, dell'energia, ma chiedeva eh, un confronto anche su questo, Calenda che a modo suo in, in un'altra sua straordinaria settimana, diciamo così, litiga anche con, o si sconta, insomma eh, conversa, In questi termini, con Luca Bizzarri il comico eh, che, tra l'altro, ricordiamo in passato aveva gestito per un giorno l'account di Carlo Calenda in una sorta di scommessa promessa, eh, su che cosa? Sulla polemica tutta da Twitter perché all'interno del programma eh, di azione Italia Viva c'è eh, la possibilità per i giovani di effettuare delle visite guidate gratuite a Roma presso le istituzioni e quindi diventa viaggio gratis eh, a Roma per i giovani Questa è la futuro, il, il l'idea di futuro di azione per i giovani, Calenda che risponde Luca, sai anche tu che non è così, perché devi dire che tutto magna magna, insomma va avanti la questione fra di loro. E c'è chi giustamente si chiede se non hanno un WhatsApp per scambiarsi questo genere di opinioni, ma forse è anche parte del divertimento, soprattutto perché privarci di questo. Eh, calenda si sconta, diciamo così, o ha un confronto, quanto pare, anche con Gabriele Albertini, che è stato... Eh, il sindaco di Milano dal 97 al 2006, una delle persone eh, di maggior rilievo del mondo diciamo, del centrodestra, anche se senza, senza una tessera, è stato per tantissimi anni al Parlamento Europeo, poi al Senato con, con scelta civica, eccetera. adesso dice a Carlo Calenda d'Azione posso accettare solo eh, un ruolo come capolista nel proporzionale a Milano Centro gli uninominali non sono contendibili come ci siamo detti tante volte quindi dammi un posto dove ho una vera, eh, una vera scelta dice eh, Albertino una cosa interessante la riporto per questo che dice si può attirare dei voti dal centro destra e dall'astensionismo nella, nella città se vuoi confermare il tuo gruppo dirigente e motivare i tuoi collaboratori decidi di candidare Enrico Costa che sarebbe sarebbe l'altra persona l'altro candidato per questo collegio una bravissima e degnissima persona ma di Cuneo scrive Albertini sai come prospettiva la storia sai cosa decidere non ci va giù piano eh, Gabriele Albertini vediamo che cosa ne sarà del suo destino eh, sicuramente Milano Centro è uno di quei collegi interessanti per le formazioni di centro e del centro-sinistra sono quei tre pochi collegi diciamo, che possono essere eh, interessanti settimana di presentazione però anche delle liste e quindi arrivano ulteriori informazioni da Carlo Giorgetti, ministro, uno dei potentissimi eh, della Lega a volte rappresentato come disallineato rispetto a Matteo Salvini più governista, più moderato eh, tra quelli bravi come si dice eh, della della Lega candidato, confermato, la Lega dice aver chiuso le liste ad avere il 56% delle donne Eh, Salvini twitta eh, gli altri promettono la Lega Lega fa Eh, le liste arrivano anche da parte di possibile formazione eh, a sinistra con Civati. Civati che era un giovanissimo, un fan prodigi, diciamo così, della, del centrosinistra, era insieme a Matteo Renzi tra i promotori della Leopolda, questa iniziativa che adesso è solo di Matteo Renzi, annuale per un rinnovamento della classe dirigente del mondo del, del centro-sinistra, poi sembrava essersi ritirato, eh, è diventato l'oggetto un po' di tanti meme dell'attenzione di varie pagine, dai socialisti gaudenti a tante altre eh, realtà, e anche di Martina dell'Ombra che è il personaggio comico diciamo eh, creato da Federica Cacciola e addirittura giornalettismo.com Eh, dedica un articolo dicendo Civati candidato grazie a Martina dell'Ombra, perché? Perché Federica Cacciola qualche tempo fa aveva fatto un video proprio all'inizio direi della della campagna elettorale quando era caduto il governo aveva fatto questo video molto simpatico, diceva per chi diavolo devo votare Mm, a destra no eh, a sinistra questo non mi piace quell'altro non mi piace e diceva ci vorrebbe Civati ed eccolo qua, Eh, è arrivata anche la candidatura per Civati molto felici le pagine di di meme sicuramente auguriamo ovviamente in bocca al lupo come tutti gli altri eh, in questa campagna elettorale anche a Civati Eh, una settimana direi interessante perché, perché sono anche arrivati i sondaggi, cambia continuamente tutto, ognuno un po' dice quello che vuole mettiamola così, ma oggi il Corriere riporta nuovi sondaggi e nuove letture nel nuovo sondaggio di Noto Sondaggi, Fratelli d'Italia ha dato tra il 24 e il 25% con il PD al 21-22, quindi largamente in vantaggio Fratelli d'Italia rispetto alle segnalazioni dei sondaggi di, um, di ieri, dei giorni scorsi che davano il PD come primo partito. Quindi Fratelli d'Italia 24-25, il PD tra il 21 e il 22, la Lega al 12-13% appaiata col Movimento 5 Stelle. Forza Italia e azione Italia Viva appaiate tra il 7% e l'8% e poi le altre eh, formazioni. Interessante la lettura sarebbe che chi era all'opposizione, chi si è messo più di traverso rispetto al governo Draghi, quindi Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, guadagnerebbero di più. Eh, il che va in antitesi rispetto a quanti cercano di rimettere il cappello sull'agenda eh, Draghi, il metodo Draghi, eh, faremo tornare Mario Draghi al governo eccetera, anche eh, Silvio Berlusconi nelle ultime ore è tornato a, a riavvicinarsi diciamo così a tendere una mano a Mario Draghi, Mario Draghi che tra l'altro rimane amatissimo nei sondaggi e nella percezione e che parlerà al meeting di Rimini, eh, l'annuale convention legata a CL, la Unione Liberazione, il meeting è un evento di altissimo profilo nel quale si alternano diversi, quasi tutti gli esponenti politici, leader dei vari schieramenti, Ricorderete ehm, probabilmente Mario Draghi fece proprio da eh, Rimini quel suo speech, eh, il suo discorso sull'idea del debito buono e del debito cattivo, dove il debito buono è quel debito fatto per le nuove generazioni, per gli investimenti, perché era un mondo diverso. Ci si aspetta, insomma, un intervento particolarmente colorato, diciamo così, eh, per il 24 di agosto quando interverrà. Sarà un momento molto interessante per vedere come reagiranno le, le varie forze politiche, ovviamente calendarenzi, che sono eh, coloro che più di tutti cercano di rappresentare l- l'agenda Draghi e il Metodo Draghi e sono quelli che dicono: più di tutti: se vinciamo noi, proviamo a riportare Draghi, alzeranno ancora di più la mano dicendo: Siamo noi, siamo noi. Eh, le forze antisistema da, da fratelli Italia, o il Movimento 5 Stelle probabilmente ci si allontaneranno, chissà cosa faranno PD e Forza Italia in particolare. Che settimana per chiudere eh, in termini di video? Allora, dopo il video della eh, premier finlandese che nei giorni scorsi era stata filmata, o meglio è stato filmato, poi pubblicato il video di Sanna Marin eh, mentre balla una festa con eh, degli amici, adesso Politico Europe, Politico, una delle realtà media, delle testate a livello europeo più vicino a quello che succede eh, in giro per l'Europa e a Bruxelles in particolare insomma Twitter dice che si sarebbe sottoposta a un drug test perché? Perché ci sarebbero stati dei riferimenti nel video a, a stupefacenti comparso poi un altro video ancora nel quale lei balla, eh, questo video è riportato ad esempio da Il Tempo, eh, balla con uno sconosciuto e eh, nel privé di una di un locale e ci sarebbero eh, addirittura balli con altri due uomini, quindi ben... Tre balli, il mondo si divide per chi vuole farlo su questi temi, tra la libertà che lei si diverta nel proprio tempo privato e invece l'impossibilità di vedersi rappresentati eh, da cotanta leggerezza, diciamo così, probabilmente la leggerezza sta nel eh, farsi filmare e pubblicarlo o avere intorno a persone, insomma, una festa ristretta, così ristretta che filmano e poi pubblicano senza pensare alle conseguenze. Ma video meravigliosi sono anche quelli che ritraggono rubati, scene rubate, eh, ritraggono il capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, mentre ehm, arrabbiatissimo eh, urla, devo dire davvero fuori di sé, dopo una cena eh, con altri esponenti del PD di Frosinone e Albino Ruberti, questo è il nome del, del capo di gabinetto, urla frasi come a me me te compro, eh, ma come si permettono devono venire qua inginocchiati, ammazzo tutti, mo li sparo eccetera, gli do a cinque minuti. Questo genere di frasi eh, riportate in un video che ha pubblicato il foglio nelle ultime ore immediate, eh, le dimissioni da parte del capo di gabinetto e anche la rinuncia alla candidatura da parte di De Angelis che era eh, l'esponente del PD non ritratto nel video, ma eh, quanto si capisce eh, presente a cena, insomma. Tutto meraviglioso, eh, ovviamente ironico, qua, come in Finlandia, per chi non l'avesse capito. Ma che settimana anche per Briatore, eh, devo dire lui è a tutti eh, gli imprenditori degli stabilimenti balneari della Versilia che hanno subito dei danni, Briatore non solo ha subito i danni nei giorni scorsi a causa della tromba d'aria che si è abbattuta e che ha praticamente distrutto il, il Twiga di Forte dei Marmi, il locale di Briatore, ma si è dovuto anche assorbire gli attacchi sui social, um, ha dato ovviamente dello sfigato a tutti quanti, direi di un paese rancoroso eccetera. Che settimana anche per lui. Finisce qua questa terza settimana di Italic, questa quasi terza settimana di campagna elettorale. Da lunedì si presentano le liste, si incomincia a entrare davvero in questa campagna elettorale. Noi continuiamo a cercare insieme di capire qual è il succo davvero di questa campagna elettorale e ogni giorno ci troviamo. Ciao!